0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 31 do Posto Emissor, ainda de máscaras. Estamos hoje no nosso estúdio em Passo de Arcos para receber mais um convidado ilustre. Comigo neste dia 1 de outubro, que é o Dia Mundial da Música, está também o meu colega Mário Riviera. Mário, como estás hoje?
1: Está tudo, tudo ok, tudo, tudo ótimo.
0: Tudo jóia. <risos> O nosso convidado desta semana nasceu em Lisboa em 1962. Filho de um matemático, acabou por seguir a via académica da Sociologia e também a paixão do rock, formando em 85 os Pop da Arte. A fundação da emblemática editora Ama Romanta, dois anos depois, é outro dos pontos marcantes de uma carreira já longa e sempre eclética, marcada também pelo gosto, pela literatura e outras artes. Dono de uma mente analítica e uma presença de palco carismático, João Peste é hoje o nosso convidado João, muito obrigada por vir até Obrigado aqui Obrigado,
2: eu, portanto por um texto tão tão simpático
0: Como estás hoje? Tudo bem,
2: dentro do possível,
0: Vamos lá
2: I was born in a country, country, by the sea, and by
0: the Almighty. Os Pop del Arte vão agora finalmente apresentar o álbum que lançaram este ano ao vivo. Uh, foi frustrante para vocês terem de esperar este tempo todo.
2: Quer dizer, foi e não foi, porque por um lado foi melhor assim, porque também não. Quer dizer, não. não devido às circunstâncias também não ia fazer sentido nenhum tocarmos uh, e também temos que ter cuidado connosco próprio e com o público e portanto, ok, teve que ser não, não há nada a fazer contra isto é um vírus, é um vírus não, não tenho nenhuma teoria da conspiração sobre o vírus, essa, essa conversa é toda ridícula tem que ser, temos que aguentar, já houve vários ao longo da história várias epidemias e pandemias uh, pronto Uh, claro que tínhamos um planeado que íamos ter trabalho de, ao vivo durante uns meses, porque é assim que acontece quando se lança um disco, e pronto, não, não aconteceu. Vamos ter este concerto, mesmo assim, que foi quase um milagre poder acontecer, não é? porque hum, o CCB tinha o concerto marcado, creio que para 28 de Março, depois passou para o 8 de Maio, não sabia quanto tempo é que ia durar o confinamento, depois em maio também aconteceu e ficou para outubro e parece que vai ser agora
0: uhum. com as devidas medidas
2: sim. não é? sim, mas é muito estressante porque além de termos estar ao concerto é todo o contexto de ensaios de ir ensaiar e ter que reduzir os ensaios ao mínimo e termos que ter o máximo cuidado nos ensaios, porque há sempre o perigo de transmitir, ou de nos ser transmitido algo, algo que, portanto, o vírus, neste caso. É?
0: Uhum. Estão a ensaiar de máscara, se calhar. Uh,
2: estamos a ensaiar, sim. Quer dizer, é isso. <risos> Dentro do, do, do possível, às vezes cantar de máscara não é o mais claro.
0: prático, não é? O concerto é daqui a uma semana, no dia 8 de outubro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. E Grande no... auditório grande auditório, na, no texto da apresentação vou passar a ler diz que o espetáculo será uma viagem no tempo sob a égide da transgressão que une referências várias que vão desde a Grécia a Roma Antigas, às, às sociedades panóticas de controle do mundo global contemporâneo, passando pela Europa do Renascimento e até Lisboa em 2084 é um espetáculo ambicioso
2: Não, o espetáculo é, é, tem isso tudo, porque o disco tem isso tudo e a apresentação do disco, pronto pode assim parecer, é tanta coisa e se calhar é natural que perguntem mas não sei, pelo menos na minha opinião acho que o disco como um todo faz sentido e foi pensado para ser assim eu há muito tempo que tinha pensado uh, fazer, uh, musicar um poema de Catu já era, já era diante do álbum anterior que saiu há 10 anos portanto era uma ideia já bastante antiga Entretanto, não aconteceu. Aconteceu do Contramundo e, e agora quis pegar nisso, mas também havia uma ideia de fazer o, um, um álbum que tivesse a ver com o tema da transgressão, porque acho que é um, um tema importante, e, principalmente no contexto hoje um pouco, pouco transgressivo em que as coisas acontecem. Uh, e portanto achámos que havia uma mensagem que tinha a ver com transgressão por um lado, a transgressão pode ser de, de, sob um determinado ponto de vista algo universal, houve transgressão em vários períodos da história portanto essa abordagem de transgressão permitiu-nos também ser um tema flexível para podermos ir a outras épocas históricas que era uma curiosidade que tínhamos e que nunca tínhamos feito e que até acho que é pouco feito tentarmos fazer como se tivéssemos viajado no tempo e, de repente, tivéssemos na Roma Antiga ou na Grécia Antiga ou, por exemplo, no Portugal do Renascimento. Porquê? Porque o Catulo era um poeta, embora de Verona, um poeta romano, romano no sentido que era do Império Romano, uh, e, e porque viveu em Roma e até chegou a ter um cargo político em Roma Uh, e portanto, mas pronto, não quisermos chamar um poeta romano um poeta latino, mas remete para o ambiente da Roma Antiga é do século I antes de Cristo, contemporâneo de, de Fézar aliás, a quem ele tem um poema até que é bastante crítico depois acho que fizeram as bases uh, Marco António era da geração dele e deveriam até ser amigos possivelmente uh, porque há um, um, uma série de personagens que o Catulo refere que remetem também para o, 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 um, um círculo de amigos que o Marco António também partilhava, portanto, é provável que estivessem conhecidos. Uh, mas do Catulo, porque não, já agora, já que eu tinha estudado línguas clássicas, porque não também usar os se íamos usar um, um poema em latim, porque não, um em grego antigo? E, inicialmente, pensei num poema de Safo, uma poetisa do período arcaico, o século VII, uh, foi tida de Lesbos que aliás uh, acabou por uh, originar o adjetivo que hoje uh, é bastante conhecido, uh, devido à sua poesia, mas uh, acabei por optar por um outro poema. Uh, também o Anacreonte também era uma hipótese, mas acabei por escolher um poema não do Anacreonte, mas de um poema anacreótico, que, que é um poema de autor desconhecido, mas mas feito à maneira do Anacrionte. Portanto, o é em grego, significa à maneira do Anacrionte. E é uma série de poemas do período helenístico e do início do período cristão uh, que são catalogados como anacrionte e que pues, têm uh, ou as temáticas ou a maneira de escrever da poesia do Anacrionte, embora não se saiba ao certo quem é o autor e, por vezes, nem qual é a época exata daquele poema. Estávamos com esses dois poetas porque não fazer um terceiro e porque não em português e, nesse caso, acabamos de escolher o Camões, já que também o Renascimento, o humanismo do Renascimento liga-se muito à, à cultura clássica e, bom, faria sentido colar esses três temas e daí... A Roma Antiga, a Grécia Antiga e o Portugal, ou a Europa do Renascimento, representada pelo poema do Camões, que também, deixando assim uma pontinha para debate até que ponto Camões era um poeta transgressivo ou não. não é? O Camões é sempre visto pelas pessoas como um, um, um poeta chato da escola, que é obrigatório estudar, mas que queríamos quebrar um bocadinho também porque as pessoas olham assim para o Camões de outra forma, porque é muito injusta essa, essa caracterização de um dos maiores poetas de sempre, não só da língua portuguesa, mas até de, de, em termos mundiais. E, e, pronto, depois essa abordagem histórica fez-nos também explorar outras coisas. Há um tema que se passa no bairro do Aventino, em Roma, como se o personagem seria um ex-soldado, está numa tasca de bebê e, e a recordar o, os momentos de glória passados, a Almoína, a, a Apolo, pronto.
1: Tu consegues localizar na tua vida o momento em que nasceu essa paixão pela, pelas civilizações clássicas? Ou, ou... Não, sempre tive,
2: não sei, talvez <risos> por venha da banda desenhada do Asterix e do Alex, okay. quando era miúdo. Lembro-me das primeiras bandezinhas, das que foi a Jericcia Cleópatra, e pronto, e sei lá, são coisas que ficam... Mas, uh, mas sempre houve alguma presença disso, mas sempre com um olhar contemporâneo, acho que na música dos povos de Larto, Sim. sim, sim. Uh, às vezes não tão explicitamente, mas, mas procurarem, acaba por estar lá mais ou menos diluído, aliás, a capa do Pop já remete para isso, uh, Claramente, uma letra do ácido, Oxibordel, Carol de Santo Domingo, também aborda o mito de Narciso. Portanto, aqui sentimos mais à vontade, porque havia mesmo, ok, temos a transgressão e podemos uhum. pegar em coisas transgressivas de outros períodos. O tema permitia facilmente, como podemos pegar em coisas que têm a ver com as cidades atuais. A transcrição tem esse uh, o, o conceito e o tema, permitia-nos uh, fazer isso sem grande choque, creio, não é? Pelo com menos liberdade, na minha opinião, não é? Não. Não é? Uh, mas também mas há uma canção com...
1: de 2080, 2084?
2: Sim, há também uma que remete para o futuro, que seria um encontro entre o Minotauro e o Picasso em Lisboa em 2084.
1: Como é que tu vês Lisboa em 2084?
2: Uh, sei lá, como descartado de para anunciar o <risos> um encontro entre o Picasso e o <risos> Não sei se serão muppies, se calhar será algo, algo mais sofisticado, São hologramas. Hologramas, se hologramas, ou hologramas, se calhar, alturas, é o... calhar que nós nem conseguimos conceber, mas pronto.
1: Tu numa entrevista ao, ao Jornal de Negócios uh, recente, falavas dos efeitos da pandemia e, e a forma como as desigualdades se acentuaram uh, e isso vê-se muito na vida dos, dos músicos, quem não tem não. outras uh, outros incomes, outra, outra forma de, de, de ganhar dinheiro, acaba por se ver numa situação complicada. Como é que, como é que tu viveste essa, essa situação?
2: Faz outras coisas além da música? Não, não tenho feito sinceramente. Estou uh, a pensar fazer mas uh, estes meses tenho estado, pronto, a sobreviver, uh, um pouco apertado, digamos. Mas, uh, pronto, vá lá. há pessoas que poderão estar pior, porque apesar de tudo, estou uh, com uma família, tenho um agregado familiar e as pessoas apoiam-se, não é? Se viver sozinho teria sido mais complicado, claro. muito mais complicado, não é? Mas, como, apesar de tudo, pronto, uma mão lava a outra, como se costuma dizer. Uh, mas, sim, acho que há, há de pensar que há uma situação de precariedade dos artistas no geral, músicos, atores e outros, não é? Mas eles, calhar, mas, sim, também, uh, quase todos, não é? Uh, estes eu digo musicos de atores porque são os casos que eu conheço melhor uhum. em que, se calhar, deveria-se pensar melhor em resolver esse problema. Talvez seja se agora. Há problemas hein? ligados com os recibos verdes, com um eventual subsídio de desemprego, porque... Que não é pedir muito, uh, não, não é? que não é possível pedir, porque se a pessoa tem recibos verdes não pode pedir subsídio de desemprego. Agora, se a pessoa sabe que vai estar um ano sem trabalhar, poderia pedir um subsídio de desemprego. Mas pede o subsídio de desemprego, deixa de poder passar recibos verdes, porque deixa de ter atividade. Se deixa de ter atividade, por exemplo, se for se aparece algum trabalho, mesmo que seja só um, esporadicamente já não pode fazer. Ou, ou se for autor, não pode receber direitos do autor, porque durante aquele período está. sei lá, são coisas, são pormenores, mas que. Burocracias. Uh, que é nada fácil. Aliás, facilita. já em França houve contestação. Há um tempo, até foi durante aquele período da Troika, por causa de, exatamente da questão do, do, da precariedade do, do, dos artistas e da, da questão dos recibos e dos subsídios. E... Mas cá pouco se fala nisso. Pronto. Eu falei uma vez, uh, foi um encontro que houve com o atual Primeiro-Ministro, António Costa, que foram convidados várias pessoas da Cultura um encontro no, no Odd Club e as pessoas, portanto, convidaram várias pessoas iam falar de assuntos que tinham a ver com a cultura, ou supostamente tinham a ver com a cultura, ali ia ouvir, tinha umas pessoas, ela é uma pessoa simpática, eu pelo menos acho, e um, e eu fiquei muito admirado. Não, não foi com, com o António Costa, pronto, porque ele estava lá, o seu papel era ouvir e depois tentar transformar aquilo, ou a equipa dele, transformar em aquilo para pôr no programa que iam fazer para as eleições. Mas o que eu fiquei espantado foi que a, a, a maioria das, das pessoas da cultura, a única coisa que falaram foi em dinheiro, em subsídios, enquanto quanto é que iam receber se ele fosse amanhã para o governo, como é que ia ser, quanto é que iam receber... E fiquei, uh, pronto, e eu falei nessa questão da precariedade, que, que é uma questão transversal a toda a gente, de, de tirando aí esses muito importantes que se calhar estão preocupados com o seu, o seu próprio subsídio, mas olharam para mim como se fosse assim um pindérico, que estava para ali a falar de coisas que não interessavam nada, enquanto eles estavam a discutir os milhares de euros que iam ser atribuídos em subsídios para ali e para lá e é essa falta de... Consci... Agora, de repente, quando foi a pandemia, é que repararam, ai, espera aí, mas os artistas estão numa situação precária. Ai, espera aí. que, que... tu
1: sentes que, 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 esse, que esse discurso que acabou por se tornar mais, mais viamente agora vai mudar alguma
2: coisa? Ou sentes que, passando a pandemia... Passando a pandemia, vai, possivelmente, voltar ao mesmo, não sei. Uh, mas pronto, os próprios agentes culturais não, não, não lutaram, nem chamaram a atenção para esse problema. E nesse caso, lembro-me, era um, era, acho que era um tema que se calhar devia ser central e, e é mesmo uma coisa que só os políticos poderão resolver, não é? A questão dos de, de recibos verdes dos, dos artistas e toda a situação que existe. Uh, pronto, e, e é uma classe, digamos assim, não sei se gosto muito da palavra, mas uh, neste caso serve, uma classe profissional que parece não ter muita consciência do seu, do seu papel nem da sua condição.
1: Uhum. Também falta, há bocado falavas de transgressão e falávamos por causa do álbum, também falta... Alguma transgressão nesse sentido da parte do, dos artistas? Sim, sim.
2: Aliás, podiam fazê-lo até sendo artistas de uma forma mais original, mas hum. eu de repente pensei que estava numa reunião de empresários sim. e não numa reunião de pessoas da cultura. De empresários, de empreendedores, que estavam ali a discutir quanto dinheiro é que iam investir e quanto dinheiro é que iam receber e quanto dinheiro é que iam lucrar. Isso como um pouco, mas como já não sou provavelmente um miúdo, não devia me surpreender, não é? Já devia saber, já, já já vivi muitos anos para saber que é mesmo assim, não é? Uhum. Mas enquanto as pessoas não mudarem me essa mentalidade, as próprias pessoas do meio artístico e do meio cultural não não se vai mudar nada. Vou mesmo então... que até quem esteja no poder até tenha boa vontade para o fazer, que que até acredito que fosse o caso, que já não poderia fazer muito, mas até acredito. Até o facto de ter marcado a reunião demonstrava uma certa, Abertura. pelo menos, vontade em escutar a opinião das pessoas. As pessoas estavam mais viradas, cada uma, para saber quanto é que ia receber. Se mais ia
0: para o imediato, em vez de... Para o imediato
2: e para si próprios. Pois, isso é?
0: também
1: é uma coisa que falta, uma união. de Dizeste da classe, não gostas muito da palavra, mas falta uma uma
2: falta voz mais... Falta sentido de classe profissional, não é? Sim, Como, sim, sim. Com... Mas falta, luta luta, falta uma a voz a mais coletiva. Pois, pois.
0: Voltando à tal entrevista no Jornal de Negócios, que era bem interessante, uh, tu disseste que nos anos 60 apareceram os hippies, depois os punks, depois as raves e depois...
2: E uh... é muita coisa, falou que entre elas. É? Exato.
0: E Mas que este século estava a ser pouco transgressivo. E houve alguém que, no aliás, algumas pessoas que no, no nosso Facebook comentaram e perguntaram então e o hip-hop? Então e isto? Então e aquilo outro? Ah,
2: mas eu podia ter falado do hip-hop, mas é. o hip-hop não apareceu no século 21. Pois é verdade. Não é? Eu, quer dizer, concordo perfeitamente com o hip-hop independentemente do estado em que esteja agora que, que apareceu mas sinceramente digam-me algo de completamente o hip-hop sim, quando apareceu era algo completamente original e completamente novo Possivelmente, eu dei alguns exemplos, uhum. não, agora fiz ali uma lista exaustiva de tudo o que havia de novo, mas se não puse o hip-hop, ok, peço desculpa, ponho agora, não é? Como se calhar, não sei, falando no matéria numa série até às vezes havia mais movimentos e sub-movimentos que apareciam, o glam rock, sei lá, uh, muitas de coisas, pronto... Uh, Agora digam-me algo de totalmente novo do século XXI e, e
0: são mais subgéneros é? que vão aparecendo. Sim, às vezes reciclagem de... de coisas
2: ou mistura de géneros ou reciclagem de coisas que havia. Eu não estou a dizer isto com nenhuma arrogância. Eu gostava que houvesse e gostava de ser surpreendido. Não até porque isso... eu gosto de música, mas uh, parece-me um facto, não é?
1: Não acho que isso tem mais a ver com, uma, com uma, uma individualização das coisas? Se calhar não há tanto géneros musicais, mas se calhar há um ou outro artista pontual que de alguma maneira transgrida à sua maneira, mas apesar de tudo não está inserido num, num, num movimento, seja ele espontâneo ou, ou algo que agrupe... grupo. Sim, sim,
2: poderá ser, mas isto, isto já lá está, já tem a ver com as condições sociais, em que as coisas claro. se, se passam, porque... O, a individualidade do artista nunca deixou de existir quando houve estes movimentos, claro. não é? Quer dizer, uh, ouvimos uh, vários artistas uh, de, uh, de punk rock, ou de hip hop, ou de heavy metal, ou do que for, e cada um tem a sua personalidade e às vezes até muito vincada, não é? E portanto, uh, acho que uma coisa não impede a outra, não é? Uh, acho que a própria cultura jovem estava sempre a gerar uma série de novos movimentos uh, artísticos ou novas correntes ou novas estéticas ou o que fosse não eram só novas modas não é? e hoje com a distância conseguimos ver que, que era mais do que isso uh, tinha a ver também com as condições sociais em que, em que os artistas viviam porque realmente o contexto do, do hippies nos anos 60 era diferente dos do punks 10 anos depois para já a pressão era outra, havia um, um, um. A Guerra Fria é comum aos dois movimentos, mas enquanto os IPID aparecem num movimento de contestação da guerra do Vietnã e de uma procura de, portanto, de peace and love por contraponto à, à guerra que estava a acontecer e era real e que, e que muitos jovens tinham que ir principalmente das classes mais baixas e média para, para a guerra, obrigados. E enquanto o, o punk já surge num contexto de problemas de desemprego, de crise económica, Londres, por exemplo, tinha estado com uma greve do lixo enorme, a Inglaterra a sofrer a greve dos mineiros com uma repressão enorme dessa mulher horrível que era a Margaret Thatcher, que alguns dois glorificam, mas que para mim é das figuras mais sinistras da minha juventude, Uh, e, e pronto, isso tudo fez com que, de repente, houvesse um sentimento comum de, de revolta, de, e já que não era o mesmo discurso pacifista e meio como é que é dizer, Naive, talvez. meio utópico do, do, dos hippies, mas dar um discurso mais duro, mais radical. Isso tinha a ver com as próprias mudanças sociais que tinham acontecido nesses 10 anos. É um, é um curto espaço de tempo, mas a verdade é que elas aconteceram e são contextos sociais diferentes e as juventudes desses períodos reviram-se em movimentos estéticos ou, ou musicais diferentes.
0: Agora também estamos a passar por uma altura de, de crise e pior virá, não é? De grandes mudanças, será que vai pois, ser daqui mas, algum movimento? Mas,
2: crises, aliás, o, o capitalismo atual até vive muito das crises que vai criando e superando, que é quase uma estratégia de sobrevivência, mas isso agora era outra conversa. Mas a questão é, não chegámos ao fim da história, nem ao, ao melhor dos mundos, para que, de repente, tivesse deixado de, de aparecer, tivessem deixado de aparecer movimentos desse género, não é? Portanto, o, 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 qual é, onde é que falha a dinâmica para que isso aconteça? No fundo, é mais essa a questão, que eu acho que é uma questão quase sociológica histórica, que deveria ser, se calhar, analisada e que a seu tempo será, não é?
0: Uhum. Uh, okay. Ou então,
2: também, profundamente enganado, também, é outra hipótese, não é?
0: Há bocadinho dizias que gostas de música, o que é evidente pela forma como falas dos vários géneros. Ah, Lembras-te de quando é que essa paixão surgiu?
2: Eu era o mais novo de vários irmãos, e com uma grande diferença de idades, porque a minha mãe tinha tido dois casamentos, ou melhor, tinha tido só um primeiro casamento, teve que esperar pelo 25 de abril para poder fazer o segundo, e, portanto, tinha um irmão que, quando eu nasci, já tinha cerca de 20 anos, ou 19 e outro com 17, outro com 15, que isso é quando eu nasci, portanto, quando tinha discos em casa que eles ouviam e que eram, da por cima, como esse primeiro marido da minha mãe era diplomata e estava em Paris e viajava muito, eles tinham discos, por vezes, de coisas tipo Beatles e da Motown, Stevie Wonder, Four Tops, sei lá, um monte de coisas, pronto. Os uh, Blockabruder, se lembro-me, uh, e, e habituei-me sempre a ouvir discos. Portanto, desde quase 4, 5 anos que era uma coisa que eu fazia, era chegar a girei discos e, e pondo os discos e, e ouvindo, e já tinha uh, algumas coisas que eu, que eu preferia. Lembro-me eu gostava muito do Richard Talbider dos 4 Tops, não sei porquê. Um, e pronto, portanto comecei mesmo muito cedo a lidar com discos e a mexer com discos, para haver outros discos, também havia discos de música clássica. Música portuguesa, eventualmente. Lembro de termos o, um EP do Zeca Afonso, que cantava Fatos de Coimbra, acho eu. Um, pronto, e fui habituando-me, inclusive, a ouvir várias músicas. Música francesa, Juliette Gréco por exemplo, que morreu há dias. Um, Piaf, para ela, música clássica, Stravinsky, Beethoven. E, pronto, fui desenvolvendo um gosto musical e, por sorte, não tinha discos que me levassem para outras áreas que eu acho de gosto mais fácil ou mais suspeito. Mas essas coisas apareciam na televisão e geralmente havia um discurso crítico em relação a elas. Não é? havia a televisão estava de... ligada, mas quando aparecia aquelas coisas, vai lá do nacional cansanotismo ou isso assim, era a risota. pronto okay. Os meus irmãos gozavam, era o meu pai que gozava. E pronto, não vou dizer agora o que diziam, <risos> eu, não interessa. Mas habituei também a olhar com sentido crítico para as coisas, não é? Uhum. E a distinguir um, certa música que era feita de uma forma, se calhar, menos digna ou não, sem preconceitos, por exemplo, nunca gozaram com a Amália, por exemplo, não é? Com certeza, pronto. Não tinha nenhum disco de Amália em casa, porque não a única coisa próxima de fato que havia era esse Disco de Fatos de Fades de, de Zé Não eram muito virados para o fado. Ninguém. Mas, por exemplo, lembro-me que, que a Amália era... Sim, era um... Respeitado. Era respeitado. Ou, portanto, até acho que as, as críticas faziam sentido. E é bom, porque as pessoas também estarem a ver televisão, ou, ou seja, o que for, se calhar é o que acontece hoje muito. Sem um sentido crítico, depois... Dá no que dá, não é? as pessoas acreditarem nas fake news e nisso tudo. É? Embora se isso seja um problema mais complexo. Mas e se calhar é. está tudo interligado. Não é? Se calhar todo essa, este populismo crescente não deixa de ter a ver com as mesmas condições que, façam, que faz com que não surjam novos movimentos artísticos e culturais, especialmente na cultura jovem, que era uma constante naquelas décadas logo do pós-guerra, porque mesmo mesmo sendo um disparate, os, os existencialistas em França, nos anos 50, que aparecem naquele filme, falando de Caracol há bocado, que é o Bonjour de Ristesto, o Otto Preminger, com o Genféber, que era até uma uma atriz que, que era uma ícone da juventude da época, um, embora existencialistas aquilo como o Sartre disse, era uma corrente filosófica e muito técnica, mas tornou-se também uma moda, no fundo foi mais tomar um nome de empréstimo, mas talvez houvesse algum motivo por causa de afirmar a existência, não sei, mas dos jovens que ouviam dos clubes de jazz que havia em Paris, e, e, e portanto de uma nova música, na escada ainda não era o rock, mas o jazz, e uma juventude já com outra atitude, Portanto, não foi só quando o rock apareceu. Já antes disso tinha havido, por exemplo, o caso desse tal existencialismo em França, mesmo que o nome, não, se calhar, é mal aplicado ao movimento desse mas foi o... Encaremos a coisa como... Uma coisa é o existencialismo na filosofia, outra coisa é o existencialismo como moda ou movimento de cultura juvenil ou de... Mas sempre existiram e, e, e realmente nas últimas décadas uh, por vezes há revivalismo ou neo, não sei o quê, mas... Eu lembro quando as pessoas apareceram os visuais punk as outras pessoas ficavam chocadas, porque não tinham ninguém, visto ninguém com um visual daqueles. E quando aconteceu o hip-hop também, de certa forma, não, não tão chocado porque o punk tinha essa queria mesmo chocar e, portanto, dava os alfinetes de dama e frases que eram mesmo... Estávamos em 77, no ano do jubileu da Rainha Isabel II, e eles fizeram, assinar o um contrato para a Virgin à porta do Palácio de Buckingham, com o Sid Vichas e uma suástica. Isto é em Londres, que tinha sido bombardeada pelos nazis, que... Uh, 20 e tal anos antes, não 30 anos antes, não é? Portanto, era uma coisa recente, não é? E a Rainha em questão ainda não era Rainha, mas tinha... Intervindo ativamente, pelo menos na, na guerra, a ajudar uh, feridos, e isso assim. Portanto, era, toda a atitude era de provocação, até era, às vezes era mal entendida: de, ah, eu estou é os neonazis. Mas quem tivesse mais atento percebia que não eram hum. nazis, não é? Nem é? tinha nada a ver. É Mas fazias? havia essa coisa. O, o hip hop realmente eram também os visuais diferentes. De repente víamos um, uns flandres com correntes de ouro. Uh, muito grandes e um, todo um aparato também uh, cénico, as correntes de ouro que simbolizavam os escravos e que agora as correntes dos escravos mostravam o novo poder negro com as, as correntes, agora eram correntes de ouro, uh, havia um simbolismo nisso, mas tudo isso eram coisas... E pergunto, onde é que, que, é que surgiu de novo nestes últimos 20 anos? Uhum. se me souberem dizer, eu agradeço não, 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 eu, eu gostava que houvesse não estou aqui a recosijar-me com sim. isso não estou a dizer, ah, o é, é, é que era bom não, não é o Dante é que era bom aliás o, o problema é tentar perceber o que é que se está a passar para, para que isso não aconteça, o que é que se quebrou ou não o que é que se perdeu o que é que não... se perdeu, o que é que mudou para que isso seja, se é pior, se é melhor não sei, não então, sei. Está,
1: Estavas a falar disso, eu lembrei-me de uma de, como é que tu olhaste para o Grunge, por exemplo
2: o grande, de qualquer forma, tenta ser algo novo, mas já começa a ser um pouco uma reciclagem, mas ainda lhe dou o benefício de ser algo... Há de ter sido o último, de novo, se calhar, não? Sim, mas acabava
0: por agregar coisas um bocado diferentes, sim. Não, é? Sim. não
2: é? Mas pronto, de qualquer maneira, acabam por conseguir criar um, um movimento e uma estética okay, que não sendo musicalmente muito original, de qualquer maneira tem os seus mentor da sua estética a sua maneira e marca o seu lugar na história não, não, não é porque aqui não me interessa nada quem é que é melhor, quem é que eu gosto mais ou gosto sim, menos porque eu por exemplo não, não gosto de heavy metal por exemplo uh, não é? E, mas por exemplo uh, gostei de hip hop no início pelo menos era uma coisa nova e, e que estava a aparecer e que punha em causa uma série de coisas não é? Uhum. mas depois também esse lado do hip hop se foi perdendo não é? Eu já falei com pessoas que são fãs de hip-hop, como o Rui Miguel Abreu, não é? E disse que achava que sim, que era verdade, havia também, nada de novo aparecia no meio do hip-hop, não é?
1: Tu fundaste a Ama Romanta também, tu, tu, tu sentes que hoje em dia era, uh, um projeto desses uh, mais uh, uh, independente uh, resultaria, seria, teria a vida que, que teve na altura?
2: Bem, isso. a pergunta levanta várias questões. Para teria a vida que teve na altura, não percebo que é jogar com isso, porque, isso um lado, parece muito, se fizeram 20 discos também, no fundo, também não, não foi nada de especial, porque também não durou muito tempo.
1: Mas tornou-se um culto, não é? Uma coisa que hoje em dia, se calhar, é mais difícil...
2: Hoje seria muito difícil fazer uma editora assim, até porque não há praticamente mercado discográfico, ou ele é uma coisa assim, meio esquisita, e na altura havia depois pessoas compravam muitos discos, não é? Ainda, aliás, quando comecei com Amor Romante, ainda não havia CD. O CD apareceu logo a seguir. Portanto, quando eu lancei o primeiro disco de Amor Romante, em 86, o CD era uma experiência ainda, estava no início, praticamente nem comprava CDs, nem havia lojas de CDs. Depois é que... Uh, começou a generalizar mais e começou a haver um mercado já mais para CDs. Já se lojas de CDs ou lojas com metade CDs, metade de vinil, já para 88, 89, mas em 86 ainda era, 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 era assim, tipo um, um armáriozinho lá no fundo da loja, uma coisa exótica que tinha acabado de aparecer. pois o mercado foi mudando e agora nem CDs nem vinil praticamente...
1: Aliás, acho que o vinil até vendeu mais do que o CD. É capaz de, de, até CD. de se
2: vender mais vinil neste momento do que CD, porque há um, um certo culto do vinil, que eu não percebo bem. Mas
0: <risos> Nossa, acho que é um formato muito atraente.
2: Acho que é bonito. Acho que as capas ficam muito melhores, sem dúvida. Acho que em termos de som, eu sofria imenso quando era miúdo e um disco ficava arriscado ou, ou ficava cheio de ruído e quase que já não se conseguia ouvir. E alguns discos, mesmo vinhos, já vinham cheios de ruído, porque se era uma coisa tipo Brianino, ou, ou só ou alguma coisa assim, já era muito difícil ouvir aquilo em condições. Portanto, acho que o CD é uma mais-valia em termos de qualidade. Depois há aqueles que dizem que a percussão é mais artificial. Pronto, ok, é uma questão de sensibilidade. Romântico. Mas pelo menos os discos estragam-se menos é para uma vantagem. Pelo menos essa, provavelmente haverá desvantagens. E agora também há é
1: o rivalismo das cassetes, não é? A outra... Isso é
0: que eu não percebo muito bem qual é a vantagem. Eu qual acho objeto? que é um,
2: só um bocado...
1: Eu lembro-me dos cartuchos ainda, eu às vezes falo sobre o... Pois. E a maior parte das pessoas nem sequer se lembra, eu tinha os giradiscos, Sim, eu que sei me... eu que... tinha os, os cartuchos, e isso eu, eu achava... Eu nunca tive, mas
0: lembro-me
2: que
1: existia.
0: João, antes de passarmos, se calhar, à, à segunda fase do, do programa, do, do podcast, ia perguntar-te, os Pop del Arte têm uma carreira já longa, atravessaram várias mudanças, nomeadamente de, de formação. O que é que tu dirias, o que é que tu sentes que permanece uh, inalterável, se calhar desde a gênese da banda?
2: Quer dizer, há, se calhar, esse espírito transgressivo de querer ultrapassar os limites que de alguma forma poderiam condicionar a nossa criatividade.
0: Uhum. De isso resto,
2: é... em cada dia tentamos fazer coisas novas. Claro que a banda tinha uma personalidade e essa está lá e acaba por um, também criar uma certa homogeneidade uh, ao longo dos anos. Mas uh, basicamente é, é isso. Não, acho que ouvirmos o free pop e ouvirmos este disco novo musical e literariamente são coisas completamente diferentes.
0: Uhum. Essa vontade de agitar as águas, se calhar.
2: Sim, de qualquer maneira ambos poderão ser transgressivos, mas são de uma forma bastante diferenciada.
0: Uhum. Uhum. então agora passar para os assuntos que marcaram esta semana e um desses temas é o regresso dos ACDC. Depois de muitos meses, eu diria que até alguns anos de boatos e especulações, a banda partilhou nas suas redes sociais que está de volta com uma formação reforçada, digamos assim. Um, ao Angus Young e ao Cliff Williams voltam a juntar-se o vocalista Brian Johnson, que estava fora da banda há alguns anos porque tinha perdido a audição, não sei o que terá feito entretanto, alguma operação eventualmente, e o baterista é para Phil dar Rude, Exato. Phil Rudd, que também há seis anos estava afastado da banda, mas isso foi porque ele... Houve uma polémica aí, mas... Uh, eu acho que ameaçou matar alguém, esteve preso, ou mas pelo menos... Mesmo a matar, é? Não, não, não matou, uh, ameaçou matar, apenas. É? <risos> eu, por acaso, eu estou-me a rir, não tem graça, mas nessa altura uh, nós, uh, eu fui uh, à Alemanha para entrevistar o CCDC e estávamos a fazer uma escala na Suíça, acho eu, eu e a pessoa da, da editora, que entretanto foi ao telemóvel e disse... Oh, o batista deles foi preso. <risos> e depois logo recebemos... Acá está
1: automaticamente proibida de falar sobre... Sim,
0: ele. recebemos logo a informação de não há perguntas sobre isso na entrevista. E a estes quatro senhores junta-se agora o Stevie Young, que é o sobrinho do já desaparecido Malcolm Young, que toca o mesmo instrumento que o tio, guitarra-ritmo. Esta informação toda apareceu com o termo power-up, que as pessoas estão a imaginar, os fãs, que venha a ser o título do, do próximo disco do ZCDC. O que eu acho curioso nisto, é que isto está a ser o tema da semana, e estamos a falar de rapaziada que está ali na casa dos 60, 70. A idade já não, não conta muito para estas coisas do rock, João?
2: Não sei, acho que acho que conta é o produto musical que as pessoas fazem. E de antes, e em alguma era cultura jovem, pouco como a cultura jovem, portanto a idade tinha uma certa importância ao contrário do jade que nos habituámos sempre até quando era como o vinho do Porto quanto mais antigo, por vezes até melhor não é? <risos> uh, nos últimos em vez as coisas mudaram um pouco porque os médicos também em, sobreviveram e alguns são já têm até bastante idade às vezes continuam a fazer coisas e, que é quase um o nosso caso também mas uh, acho que a idade uh, por si só não não diz nada. Não, não me diz nada, não. No caso e se acho. Pessoalmente acho que não fazem falta nenhuma. Mas,
0: <risos> mas oh. é uma
2: questão de opinião, nunca, nunca fui grande fã. Consigo compreender ali o do Black and Black, não é? Que, uhum. tem algum, com algum impacto. E, sim, algumas coisas eu até consigo compreender o fenómeno. Mas na altura em que surgiu, agora não sei. Oh.
0: O Mário vai falar de outro mas tema
2: Mas é assim, já assistimos também até aos Queen sem o Freddie Mercury, E aos Dorse sem Sim. o Jim Morrison. Já se fala. Em eu diversões. acho que é estes aqui ainda estão lá, Nem múmias, mas ainda estão os mesmos. E uh, Eu acho que é uma questão de negócio, não é? Enquanto der para explorar a e vão em estádios, estádio e pronto, ok, é o dinheiro que conta.
0: É a exploração de uma
2: marca, no fundo. É a exploração de uma marca, no fundo, é CDC. É uma marca que vende ou é um, um grupo no sentido.. Um grupo que faz música no sentido artístico do termo, do termo? Eu creio que é mais a primeira hipótese, não é? Uma marca que vende e portanto estamos a aproveitar uhum. e. Pronto, é o um bom dia que fizemos.
0: Claro. O Mário vai falar de outro tema, infelizmente, muito atual.
1: Sim, uh, no seguimento do, do prolongamento da proibição até ao final do ano dos festivais e eventos análogos devido à pandemia de Covid-19 foram esta semana anunciados um adiamento e um cancelamento Eu não sei se posso dizer esta palavra feia ou não de cancelamento, mas porque toda a gente a evita ao máximo. Uh, o ID No Limits que, que estava marcado para 13 e 14 de novembro passa para os dias 9 e 10 de abril de 2021 mantêm se confirmados no cartaz do Festival do Estúdio nomes como Kelsey Lou, Reggie Snow, Kuku Chloe ou os portugueses Varwell. Pedro e Last. Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas. Quanto ao tal cancelamento, Uh, se, se é que nos é permitido dizer, uh, trata-se do Festival Lisboeta Superbóquia em Stock, que só volta a realizar-se nos dias 19 e 20 de novembro de 2021. Segundo a promotora Música no Coração, o evento não se realiza este ano, devido à restrição de circulação de artistas internacionais e à lotação reduzida das salas de espetáculos, onde geralmente o festival uh, decorre. Contudo, a 18 e 19 de novembro deste ano, acontece na Altiça Arena o evento... Rádio SPSR.fm em sintonia, contando com atuações de Prof. Jam e Benji Price, Capitão Fausto, Papillon
2: e B Fachada, entre outros. Proibição ou, ou simplesmente os festivais não acontecem porque os promotores não os querem fazer porque não é lucrativo, porque não há lugares... Mas
0: é mais ou menos o que aconteceu no, no, com o Avante, não é? não é? É permitido fazer desde que compras aquelas
2: portanto, então foi regras. foi proibido, não é? Foi proibidos aquilo que... É, é quando foi a questão da Festa do Avante, houve muita essa polémica uhum. Ah, os outros foram proibidos e a Festa do Avante não está a ser proibida. Depois soube que, afinal, os outros não estavam proibidos. Eles não os quiseram fazer porque é. acharam que que é não teriam fazer um lucro, que, naquelas... que queriam ter, ou poderiam até ter prejuízos, já não sei. Enquanto a Festa do Avante, bom, também tem outro... é outra marca com outras e características. E a Festa do
1: Avante, no fundo, tinha, uh, tinha músicos portugueses, não é? Na verdade, sim, os, os sim. festivais, como nós os conhecemos, os grandes festivais de verão, os Nosa Live, os Sparebox, vivem muito dos artistas internacionais sim. que vêm, que não poderiam vir. Portanto, na verdade, é, um, é, um, é uma proibição dos festivais, como eles... Uh, Uh, se realizam normalmente não é? proibidos. proibidos Não estão mas... proibidos, não
2: estão em, rigor, não é? em só, rigor, só isso uh, porque senão quer dizer uh, a Festa de seria um absurdo se, se os outros estivessem proibidos, claro. mas não estão. não a é? Festa queria só dizer que, independentemente do que se pense, uh, é dos poucos sítios onde música contemporânea, jazz, música de vanguarda. Tem um espaço uhum. e nos outros festivais não tem. Por vezes até se diz, ah, mas a Festa de Avante é igual aos outros festivais. Não, não é. Embora o modelo até dos outros festivais fosse um bocadinho a cópia da Festa de Avante, porque ela é mais antiga, eu acho que há ali um... um cumpre até uma função que, importante em termos culturais, que é um, certos, uh, certas tipologias musicais que das mais desprezadas, a música contemporânea alguns jazz principalmente o jazz contemporâneo e isso assim, que são mesmo músicas para minorias e que realmente têm um espaço assegurado na festa do Adante e portanto... O, não acho que se possa comparar com os outros festivais e estou a falar em termos meramente artísticos uhum. o resto, claro que é diferente porque é uma festa de um partido político ou do um jornal de um partido político mas mesmo em termos de artísticos é um bocadinho diferente porque não, não 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 tem o mesmo objetivo de um público para bandas que chamam massas de público e grandes públicos não, tem por vezes atua mesmo cirurgicamente, para minorias e para nichos de, de mercado e de público, o capital tudo é levável,
1: não
0: é? It's been Vamos agora falar do que temos andado a fazer na, na redação. O Mário entrevistou uma lenda.
1: Exato. Uh, eu confesso que estava com algum medo desta, desta entrevista com a China de O'Connor, tendo em conta as situações bícudas em que ela se colocou nos últimos, nos últimos anos. Uh, foram vários os meltdowns que ela teve nas, nas redes sociais, uh, mas acabei por ficar bastante impressionado com o quão lúcida é a conversa, uh, é a conversa dela e tendo como propósito principal o lançamento de um novo single, uma versão de Trouble of the World uh, tema celebrizado pela cantora gospel norte-americana Mahalia Jackson nos anos 50 falámos sobre coisas tão dispares quanto a sua recente conversão ao Islão a crise da democracia ou aquele momento icónico em 1992 quando ela rasgou a fotografia do Papa João Paulo II na televisão um outro assunto que abordámos foi a maternidade porque o Connor diz que decidiu cantar esta Trouble of the World devido ao verso I Want to See Your Mother quero ver uh, quero ver a minha mãe I want to see my mother, quero ver a minha mãe uh, algo que George Floyd, eu não sabia isto ela, ela por acaso não tinha ouvido que George Floyd quando quando foi uh, assassinado pela polícia, uma das coisas que ele disse Mas das últimas coisas que ele disse foi I want to see my mother e, e ela diz que se apercebeu ao gravar esta canção que, que a tinha gravado num momento que era importante não fez isso de propósito, mas percebeu pá, se calhar calhou mesmo na altura na altura, na altura certa hum Sobre a sua própria condição de mãe, ela disse que se considera, não se considera a melhor do planeta, mas que deu aos filhos uma grande autoestima e disse, e vou citar, dar-lhes tanta autoestima que eles me podem dizer para, para me lixar, ela não disse lixar, disse aquela palavra lixar que começa com F, é? com F, quando estou a ser cretina para eles. Falámos também sobre Donald Trump, uh, que ela acredita que foi a forma que Deus arranjou de nos levar até à beira do abismo para podermos dizer não é isto que queremos. <risos> e acrescentou que temos todos o direito de protestar a sua, a sua existência do, do, do presidente dos Estados Unidos, mesmo não sendo americanos, porque qualquer presidente dos Estados Unidos é a pessoa mais influente do mundo, depois do Papa. Um, ainda lhe perguntei sobre, sobre a sua relação praticamente inexistente com Portugal e ela recordou que esteve em Portugal a atuar com o... Hum, com o Peter Gabriel, Gabriel, quando fazia cortes para ele, que é uma coisa que eu também não, não, não sabia, e que, e que tem medo de se apaixonar ah, pelo nosso país. Ela diz que tem uma amiga a viver cá, mas que ainda não veio nem passar férias nem nada, porque tem medo de se apaixonar e que os filhos dela depois não gostem muito dessa. Ah, ela dessa... tem uns quantos filhos, não é? Tem, tem vários filhos, sim. Um, entretanto, esta, esta, entrevista pode, esta entrevista pode ser lida na íntegra no Expresso, que sai já este próximo sábado.
0: Ela tem muito destaque. Por acaso, não, não. eu estava
1: com medo de não.
0: Não conseguias perceber bem. Pior é geralmente
1: são escoceses. Escoceses, sim. É mais difícil. Irlandeses. E ela tem um sotaque bastante fácil de perceber.
0: Oh, Agora vamos falar sobre os discos que temos andado a ouvir tu, Estou a explorar-te um bocadinho, Mário, mas tu perceberás <risos> Um, depois pago-te ali qualquer coisa no refeitório à hora de lanche uh, tu andaste a ouvir bastante o disco novo do Noiser
1: sim, foi um, um, um longo parto mas finalmente o, o álbum do Noiser está cá fora depois de meses a lançar canções uh, avulso, é ali do seu quarto álbum intitulado Uma Palavra Começada por N, aquilo que posso começar por dizer à partida é que a voz dele está cada vez mais bonita uh, quer quando cantava em inglês quer agora que se dedicou a escrever integralmente em, em, em português, as canções Trazem sempre uma dose de, de melancolia Que eu acho que só não nos atiram para uma depressão profunda Porque tem sempre um bocadinho de mel ali no, na, na voz dele um, Continuam lá As suas experiências ambientais Muito, muito pessoais, que tanto nascem de, de instrumentos A sério como de instrumentos a brincar Eu lembro de há uns anos que cheguei a visitar O, o estúdio dele, a Rita até fotografou sim, A nossa sim. fotógrafa fotografou tudo Os brinquedinhos todos os, dele Os instrumentos que ele, que ele tem, caixas de música E coisas muito, muito, muito engraçadas um, o que, eu, o que eu sinto é que a, que a atenção à palavra uh, mudou Ele, quando passou a escrever em português aquilo, tornou-se um bocadinho uh, diferente. E, este, e, e o nome deste álbum é, é, é bastante interessante. Uma palavra começada por N aqui. Este, este N pode ser tudo: pode ser N de Erva, pode ser o N que. Que, que nós lhe uh, que queiramos dar. Eu destaco deste, deste disco do, do Noiser, uma canção chamada Sempre Renta ao Chão, um, outra chamada Eram 27 Metros de Salto uh, e uma chamada Parou. Eu acho que são os meus destaques deste, deste novo álbum do Noiser.
0: Essa dos 27 Metros já ouvi, é bem bonita. Música à procura de um túnel no tempo, um gesto incauto que me empurra. Depois dos discos, os concertos que vamos poder ver nos próximos dias, já hoje, dia 1 de outubro, acontece no Coliseu de Lisboa a FNAC Live Box Edition com o clã David Fonseca, Lena d'Água e Castilho, entre outros, a entrada é grátis. No domingo 4 de outubro há Mão Verde, o projeto infantil de Capicu e Pedro Geraldes no Teatro São Luís em Lisboa. A 5 de outubro, Manuel Cruz e J.P. Simões tocam na Feira de Ilustração de Setúbal. Na terça-feira, dia 6, há dois concertos grandes, digamos. Luísa Sobral no Teatro da Trindade, Samuel Lúria no Tivoli, ambos em Lisboa. E na quinta-feira, dia 8, temos então os Pop Del Arte no Centro Cultural de Belém para a estreia ao vivo do seu álbum deste ano. É. E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Agradecemos muito ao João Peste, com quem gostamos muito de conversar. Esteve também neste posto emissor o jornalista Mário Rui Vieira. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão, que não ouviste mas serão colocados posteriormente, são da autoria de Legendary Tigerman E a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura uh, do nosso convidado. Esta é especial, João.
2: Ok, o poema que acabaram de ouvir em latim e depois da tradução para português, que arrisquei fazer, é do poeta Gai Valério Catulo do século I a.C. É o seu poema 85, do, dos seus poemas Cármina em latim. É o único livro que existe dele. Era mesmo um livro na Antiguidade e, portanto, ele deve ser lido, tem uma ordem e uma está organizado para ser um livro, não é uma compilação de poemas feitas ao posterior. Ele fez mesmo um livro com aquela ordem, com aquela arrumação, e achamos, ou pensa-se, que não terá sido casual, que tem uma intenção. Portanto, um dos poemas é o número 85, do Scarmina, de Catulo. Odi et amo, quarrit faciam, fortace requires, Nescio, sed feri sentio. Até que se crê o pior. Odeio e amo. Porque assim acontece, talvez perguntes. Não sei, mas assim o sinto e sou crucificado.
0: Muito obrigada. Obrigado, João.